0: Biblioteca Regional Gabriela Mistral presenta el podcast
1: Mucho Más que
2: Libros.
0: Leer y escribir están íntimamente relacionados. Se disfrutan en ese espacio que mezcla creación, emociones y constancia. Las palabras se convierten en la masa que usa el escultor para cincelar y dar con la escena precisa, la descripción acabada, la emoción a flor de piel. No es algo que se logre de un momento a otro, en un primer intento es un constante cambio de foco para observar las posibilidades que dan estas combinaciones de letras. Ensuciarse con palabras es una buena manera para describir la labor de un escritor, hacer que esa masa tome forma y que sus relieves nos deslumbren con sus sombras. En el capítulo de hoy compartiremos este lugar de invención con algunas pistas que nos permitan adentrarnos en el mundo de la creación junto a la autora María José Navia.
2: Buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches a quienes no nos están escuchando. Este es capítulo 7 del podcast Mucho Más que Libros de la Biblioteca Regional Gabriela Mistral. Hoy estamos con Fernando y una invitada muy especial a la que vamos a intentar sacarle el mayor provecho posible porque... Eh, Vamos a estar tomando apuntes con ella. Va, va a dar una pequeña clase de, de escritura, pero primero que nada, antes de adentrarnos en, es, en este amplio mundo de la escritura, lo dejo con Fernando. Fernando, ¿cómo
0: te va? Bien, bien, Juan Manuel. Ansioso por empezar este nuevo capítulo de podcast, como decías tú, con una invitada realmente espectacular. Bueno, sin nada más que agregar, dejo con todos ustedes a María José Nadia. ¿Cómo estás María José?
3: Muy bien, muchas gracias Fernando, muchas gracias Juan Manuel por la invitación. María José, primero que nada, ¿qué estás leyendo? <risa> así como, en, en, este claro, así
1: como en, en este preciso momento. O sea, no, no ahora, pero. <risa>
3: <risa> en este preciso momento eh, estaba leyendo. Releyendo Drácula, porque estoy haciendo un club de lectura sobre ese libro en, en la universidad donde yo trabajo y también estoy releyendo. White Sargasso sí, Ancho Mar de los Sargazos de Jim Reese, que es un libro que también vamos a leer en uno de mis cursos así que estoy con lecturas de, de trabajo.
1: Qué bueno ¿Cómo se siente releer eh, Drácula que es un clásico? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido
3: ese viaje? Ha sido sorprendente hace mucho, mucho, pero mucho tiempo que no lo miraba y, y me pasó lo mismo cuando releí hace un tiempo Dra eh, Frankenstein o Cumbres Borrascosas, que es impresionante cómo uno se va fijando en otras cosas eh, ¿Cómo vas descubriendo no sé, yo creo cuando lo leí cuando era más chica no me fijé todo lo que en Drácula se cita a Hamlet, por ejemplo detalles muy chicos, así que se cita a Hamlet, que la obsesión que hay con los libros todo lo que leen, los personajes como fijándome en, como en otros recovecos del libro y, y eso ha sido muy, muy, muy enriquecedor a mí me gusta estar volviendo a, a ciertos clásicos de vez en cuando o sea, en general a libros favoritos a veces no son clásicos, pero, pero me gusta mucho sí. el ejercicio de relectura creo que los libros a los libros buenos uno vuelve creo yo
1: exacto sí yo creo que es inevitable ese esa vuelta y, y te invita te invita a hacer otras lecturas yo creo que el tiempo también te va dando otra otras perspectivas como para ir analizando la obra, pues yo creo que en un principio ahora que te estás tomando con Hamlet te va a llevar de nuevo a releer quizás Hamlet o a tenerlo, a anotarlo en tu, en tu listado de libros por leer, entonces como que igual es, es divertido ir yendo y viniendo a, a lecturas y relecturas.
3: Absolutamente, porque no es solamente o sea, es el tiempo que pasa y que uno también envejece, madura qué sé yo, pero también lo que tú dices, hay más lecturas, entonces es distinto, no sé, yo me acuerdo cuando yo era muy chica traté de leer el gran Gatsby y no enganché para nada, tenía como 15 años y no, porque no enganché con esa historia. ¿Qué y decía, ¿por qué? ¿por qué todo el mundo raya tanto la papa con el gran gato? Y después lo leí más grande y claro, me flotó la cabeza y después lo pasaba yo en clases de lo más feliz y tratando de transmitir ese amor por ese libro. Entonces yo creo que pesan, bueno, los años en ese caso, pero también después las lecturas, o sea, da, irse dando cuenta sí. de, de cómo los libros dialogan unos con otros. Te empieza a fijar en los epígrafes, te empiezas a fijar en otras cosas porque ya la trama del libro te la sabes, entonces no tengo que, mm. no estoy expectando a ver qué va a pasar, porque yo sé qué va a pasar en Drácula o en qué sé yo en, en el Cumbres cosas pero uno se empieza a fijar cómo van pasando las cosas claro. qué detalles hay, qué descripciones cosas pequeñas en las que no te habías fijado antes, y eso, eso es muy bonito y te muestra lo rico que puede ser un libro
0: Las perspectivas del tiempo y de la experiencia también, pues de la mano con eso
1: claro Si sí, ya lo, lo de la trama pasó un segundo segundo plano, ir navegando entre libros, con Katy hace un tiempo conversábamos de, de cómo un libro pasa a otro, y de otro pasa a otro, por ejemplo uno de los epígrafes de 2666 es Baudelier, uh -huh. entonces como que es divertido pasar de, de Bolaño a Baudelier, y de Bolaño como que pasar a, a, a Borges, por ejemplo, a Cortázar ir moviéndose ahí, yo creo que también es súper importante hacer como una, como una meta lectura respecto a lo que uno va, va leyendo día a
3: día. En general la literatura es como una gran conversación, entonces uno empieza a leer un libro y empieza a seguir esos hilos de conversación entre un libro y otro, de las influencias de cierto autor, o los libros que ese autor menciona, eh, a mí me gustan sobre todo los libros que hacen ese juego muy explícito, porque obviamente todos los libros se relacionan con otros libros, eh, a través de un epígrafe, a través de menciones muy casuales, pero hay, hay autores que, que genuinamente hacen la relación con otros libros, no hay juegos intertextuales, o sea, me gustan esos libros que contienen a otros libros, que han que analizan otros libros, que miran otros libros. Es como, es como una clase de literatura, de libros también.
0: Eh, oye María José, a propósito de que estamos hablando de esto de la historia detrás de las historias, los recuerdos, la perspectiva, si lo llevamos ya a tu experiencia y ya vida como escritora, uh -huh. como autora, ¿cuáles son... Tus primeras fuentes de inspiración, ¿cuáles fueron o cuáles son esas fuentes de inspiración para tu trabajo?
3: ¿Mi fuente de inspiración? Pucha, mi historia así como de los orígenes mismos de la de la vocación de escritora son uh -huh. de cuando era muy chica, yo siempre quería ser escritora, hay, hay gente que, que descubre esto después o que lo piensa cuando ya es más grande, claro. en mi caso yo siempre quise ser escritora porque si bien mi familia cercana, mis papás, mis hermanos no eran para nada lectores, en mi casa no había una biblioteca no había muchos libros para nada mi abuelo paterno, que vivía en Viña yo soy de Santiago, pero mi, mi, casi toda mi familia es de la quinta yeah. región él era un gran lector, le encantaba, le encantaba leer y yo siempre lo veía leyendo cada vez que lo iba a ver él fue siempre el que me regaló libros y, y el que me motivó a escribir y cuando yo, yo empecé a, a aprendí a escribir, eh, lo primero que hizo fue empezar a escribir los cuentos a mi abuelo y se los regalaba y hacía <risa> ilustraciones y mi abuelo los, los enmarcaba y los ponía en, en su casa como un cuadrito ponía los distintos cuentos, entonces eso me hizo que, <risa> hizo que me diera más ganas de de escribir, porque quedaba como con un cuadrito, así que mi primera gran inspiración es mi abuelo, eh, y escribirle a él, Escribir vivir era parte de seguir la conversación, y cuando mi abuelo, cuando iba a verlo a Viña, y él me regalaba libros, yo los leía para poder conversar con él después sobre los libros, Entrégate. porque era la única persona que yo tenía para conversar sobre los libros, yo era chica, tenía 7 años, 8 años, y me regalaba los libros de Julio Verne, que a él le gustaban un montón, y son grandes esos libros, Sofírate. son complicados, tienen lenguaje. Sí. Y yo los leía fascinada, me, le ponía todo el empeño... ...porque así después yo conversaba de esos libros con mi abuelo. Y yo debo reconocer que a mí esos, con esos libros no enganchaba... ...como que no enganchaba tanto mi corazón lector, digamos. <risa> Pero lo leía porque era para conversar con él. Y una vez, entre medio de los libros que me regalaba... ...él iba a librerías de libros usados y como que compraba varios... ...y me, me traía así como una bolsita con, con algunos títulos. Entre medio venía una edición muy destartalada... <risa> de mujercitas y me encantó y ahí ahí como ahí realmente pasó algo importante en mi ADN, no sé, algo se, se reconfiguró.
0: ¿Algo hizo clic?
3: Algo hizo clic, claro, porque pasé estas historias de, de aventuras ¿no? que le gustaban mucho a mi abuelo y que yo las leía para ver, hablar con él, pero que no, no me enganchaban tanto a mí. Yo era una niña tímida, <risa> o sea, lejos de las aventuras de andar en un submarino o en un club. Entonces, <risa> claro, de pronto llega a mis manos mujercitas y es la historia de una familia, de unas hermanas, obviamente el, el personaje con el que yo enganché, que fue Joe, es la chica que quiere ser escritora, sí. que quiere ser profesora, entonces, fantástico, ¿no? Como que me encontré,
1: ¿no? <risa> Puedo ser ella.
3: Claro, puedo ser ella. De repente, de repente me encontré y, y ahí ya algo, algo pasó con, con fuerza. Siempre estuve eh, leyendo y, y leyendo mucho, y de ahí claro, después ya de más grande empiezan a aparecer autores que están más fuertes en, en lo que es lo que uno escribe, o sea, porque no sé, si alguien lee mis libros no sé si piensa, ah, acá veo mujercitas ¿no? Como que es algo que está muy atrás, de, tal vez en la biografía mía como como lector, y de hecho ese es un libro que me da miedo releer, como que le tengo un amor muy grande de cuando niña y me da mucho susto ir a mirarlo. ¿Pero por qué miedo? No sé, porque le tengo como un amor muy gigante y me da mucho susto releerlo y encontrar ahora que no sé. Con otras cosas. Sí. ¿Y
1: con las películas te pasa algo así? Sí,
3: no, las películas las vi todas así. Es lo mismo, como que me da nervio, no sé, como que es como mi recuerdo muy preciado de infancia. Tal vez en algún momento me voy a atrever.
0: ¿Quieres mantenerlo tal cual, quizás?
3: Puede ser. Y después, nada, de grande, claro, yo saco mucha inspiración de de la literatura en inglés, sobre todo. Yo soy profesora de literatura y general hago clases de literatura en inglés y en inglés, en el idioma, hago clases. Buenas. Y estudié mi magíster y mi doctorado en Estados Unidos, entonces viví varios años en, allá. Y es lo, de las cosas que yo más leo, literatura de Estados Unidos, contemporánea, de Inglaterra, que sé yo, de Irlanda. Entonces me siento muy inspirada por, por las grandes cuentistas, sobre todo, eh, en inglés como Grace Paley, como Lucía Berlin, Mavis Galant en Canadá eh, Jay Williams, Deborah Eisenberg Laurie Moore, ¿no? Amy Hempel un montón de, de ellas y también dos autores que para mí son fundamentales y que son los que si me dijeran, si tienes que irte a una isla desierta ¿qué libros? <risa> yo me yo me, me carga que la pregunta siempre es como llévate tres libros que me parecen muy horribles, pero si a mí me dejaran llevarme la obra completa de dos autores claro. <risa> yo con esos dos autores estoy bien que es eh, con Virginia Woolf y con Rodrigo Fresan que son las dos gr grandes así magnas eh, lumbreras influencias en el camino en el caso de, de Virginia Woolf, hay un acercamiento a lo cotidiano que, que a mí me deslumbra mucho, su manera que tiene de, de escribir un día normal y corriente. Por ejemplo, La señora Dalloway, que es mi libro favorito de, de Virginia Woolf. Que
1: es solo un día. Que es
3: solo un día. Me gusta mucho esa idea de, de este concentrado, todo en un día, un día, en el que pasan muchas cosas y, y, y que es un día. no y, y toda la belleza concentrada ahí y, lo, y los encuentros casuales en la ciudad... Tenemos todo eso, un par de personajes principales, pero tenemos esos microencuentros y cómo van cambiando. Y también, bueno, todos los libros de, de Virginia Woolf y, y mucha gente se acerca y conoce algunos libros de ella, pero ella hacía un juego muy bonito, y de hecho la señora Dalloway aparece primero en, en la primera novela de Virginia Woolf, que se llama Fin de viaje, y ahí aparece por primera vez, y después la reencontramos en la señora Dalloway, y, y la mirada es completamente distinta, después ella siguió escribiendo cuentos sobre los invitados a la fiesta, y lo sacó aparte como un libro de cuentos, entonces me gusta <risa> ese juego, dentro de la obra de, de Virginia Woolf y cómo ella iba desafiando los géneros, eh, le gustaba jugar con eh, los límites de lo que puede ser una biografía y entonces escribe Orlando, que es una biografía de un personaje que comienza siendo hombre luego es mujer y pasan cientos de años, o la biografía de un perro en flash, juega con la poesía, juega con las obras de teatro. Eh, y por otra parte, eh, Rodrigo Fresán me gusta mucho como bueno, una erudición que es realmente deslumbrante y, y cómo va en, su, en sus libros creando estos universos de, de lectura, ¿no? o sea, porque sus libros finalmente tratan sobre leer y escribir. La trama así específica de cada libro va variando, pero en general es eso, personajes que se encuentran con libros que les cambian la vida, que los transforman por completo en su último libro, entre comillas, porque es un tríptico, son tres, que en la parte inventada, la parte soñada y la parte recordada tenemos personajes que están absolutamente poseídos por los libros que leen. Entonces hay un personaje como poseído por Dracula, <risas> como poseído por Tender is the Night de Fitzgerald. Suaves la noche, creo que la tradu lo tradujeron, eh, y otro por Cumbres borrascosas. Entonces tenemos esa relectura constante, hace muchas referencias a canciones, a la cultura pop, y también tiene esa particularidad de ir creando un universo muy propio, donde hay personajes que se van repitiendo y que uno puede llegar y leer un libro de él y ya, ¿no?
1: El mismo personaje se lo puede encontrar en otro y así como que pueden ir circulando. Si
3: uno sigue, claro, la obra de, de él... Eh, uno empieza a leer y uno está esperando que en algún momento va a aparecer así como un cameo ¿no? de alguno de estos personajes anteriores y a mí, eso, a mí eso me gusta mucho y de hecho trato de emularlo en, en las cosas que yo escribo, a mí también cuando yo escribo mis libros no, no están cerrados en sí mismos y están dialogando con mis otros libros y hay personajes que se repiten de, un, de no sé reaparece un personaje de, de lugar en una música futura, reaparecen personajes de lugar en Kinsugi y, y así hacia adelante también, o sea me gusta pensar que la obra de un autor es esta conversación permanente y que ningún personaje se ha acabado por completo ¿no? hasta que el autor se muera digamos, pero que siempre puede volver a aparecer
1: Claro. María José en ese sentido, ¿cómo tú buscas fuentes de inspiración para ir creando? Eh, me parece que viene mucho de acuerdo a lo que lees, yo creo que la característica de un, de un escritor o escritora es eh, lo que lee eh, me parece que lo va reflejando en la medida en que va leyendo. O sea, si a ti te gusta mucho eh, Virginia Woolf, la señora Dalloway, quizás también tiene mucha importancia el cuarto propio también. Eh, pero ¿cuánto de todo lo que tú vas leyendo tú lo vuelcas después en, en lo que vas escribiendo? Bueno, eso es uno. Y lo otro es que esta historia Tú las buscas o ellas te encuentran a ti cuando tú, tú sabes que este momento que, ya, ok, me puedo tomar de esta idea, me puedo tomar de, no sé, puede ser hasta una frase, puede ser un, una frase de, de una canción, de un poema, pero cuando tú identificas este momento en que dices, ok, voy a partir de esta idea y de aquí me puedo lanzar, ¿hay algún momento o simplemente llega y pasa?
3: Sobre la primero... Bueno, yo soy. Yo leo mucho. Yo les decía, soy una persona tímida y qué sé yo. Entonces, yo leo, yo leo un montón en serio y siempre digo que leo dos libros diarios eh, por lo general que es como un, un criterio <risa> absoluto pero sí es, pero, pero es eso, mucho,
0: es, eso ya es, es mucho
3: también es porque yo me dedico a esto o sea no, no, no aparte no soy abogada o no sé no, no conduzco una micro soy, soy profesora de literatura y escritora entonces tengo que leer o sea los libros que estoy leyendo hoy día son libros para mis clases para el club de lectura de la universidad otros días son libros claro. para lo que estoy escribiendo otros días serán libros que quiero leer porque sí
0: es parte de tu vida diaria digamos
3: Claro, es parte de mi, de mi vida diaria. Aparte, leo en cualquier formato, entonces me, puedo leer en el teléfono, yo leo audiolibros, o sea, por todos lados. Claro. En, entonces, puedo leer mientras lavo los platos. Como, <risa> es, es algo muy cotidiano para claro. a mí. No es como necesito un tiempo aparte protegido para por, sentarme a leer. No, yo permanezco claro. leyendo poco menos. Entonces, entonces leo mucho y, y para mí, la, mi relación con la escritura es de, ese, de esa gran alegría infantil de, de los libros y ese desborde. Yo siento que, que estoy leyendo y leyendo y leyendo hasta como que me desbordo de ideas y salto al computador a, a escribir.
1: Ya es necesario saltar la idea, Exacto. o sea, como plasmarla.
3: Exacto, entonces muchas veces lo que me pasa es que leo, le, leo mucho y, y también una cosa que, que... Porque siempre te preguntan como la influencia de las lecturas, pero yo siento que cuando uno está escribiendo, uno absorbe todo, en verdad. No es solamente los libros que ha estado leyendo, sino que uno absorbe las películas, las canciones, los comerciales, la etiqueta del champú, o sea, todo. Como que todo. Todo lo que rodea al escritor, final, o al la escritora en este caso, se va, se va metiendo en lo que uno escribe. Las conversaciones que escuchaste al pasar, todo. No es solamente los libros, sino que es como todo lo que rodea al escritor, las noticias, el podcast, la canción que escuchaste en la micro, cualquier cosa se, se va metiendo en lo, que uno, en lo que uno escribe. Igual, dicho esto, yo soy bien... Maniática y matea para muchas cosas. Entonces, también me pasa que cuando, cuando yo escribo nunca dejo de leer. Hay escritores que cuando están escribiendo ¿cómo? paran. Se
1: enfocan en eso. Claro. Y se
3: enfocan solo en escribir. En mi caso, no. A mí me gusta estar siempre leyendo y lo que sí hago es que cuando estoy con algún proyecto en particular trato de llevar mis lecturas hacia allá, entonces por ejemplo cuando he estado escribiendo libros de cuentos cuando escribí una música futura por ejemplo eh, durante esos meses estuve leyendo libros de cuentos solamente me ponía a leer en vez de esos dos libros diarios en vez de ser novelas libros de poesía o qué sé yo, eran libros de cuentos iba leyendo libros de cuentos que, que yo sentía que que me podían ayudar a escribir yo mis mejores cuentos, no para copiar a nadie, sino como para uh -huh. acostumbrarme a la forma y, y, y sacar los mejores cuentos que pudiera. Cuando escribí Kinsui, que para mí es una novela de, es una novela en cuentos o una colección de cuentos conectados. novela
1: cuentada, o sea, un cuento hecho novela. Una, es algo claro, bueno. algo así. <risa> sí.
3: Entonces me a leer novelas que eran así, que eran también con este formato. Entonces estudiaba, o sea, las leía y anotando en una libreta cómo lo hace esta escritora, qué hace con los narradores, qué saltos en el tiempo hace, para así ver si yo lo hacía parecido o nada que ver, pero para entender cómo funciona el, el mecanismo, así como el relojito. Entonces, también tiene esa parte más pensada, o sea, por una parte, el, todo lo que voy leyendo me, me, me impulsa a escribir, pero también, una vez que ya hay un proyecto concreto, voy ordenando mis lecturas y eligiéndolas en base a lo que creo que me va a servir más para, para escribir mejor aquello en lo que estoy metida eh, en ese momento.
0: María José, ¿y como que te mimetizas un poco con lo que estás escribiendo o no? ¿No tan así? Así si dices tú, si estás escribiendo, por ejemplo, algo, cuentos, lees muchos cuentos, eh, no sé, pues si escribes de otro género ¿también hace lo mismo? ¿o no, o no, no es tan así? ¿Sí? sí,
3: o sea, por ejemplo, eh, cuando escribí Lugar uh -huh. son, también leí muchos libros de cuentos pero, pero cuando escribí una música futura uh -huh. en una música futura los cuentos son más oscuros, eh, hay un como un juego, con, como un cierto coqueteo, porque no son cuentos de ciencia ficción, pero hay un cierto coqueteo con la ciencia ficción, claro. con lo fantástico, eh, con lo distópico. entonces cuando Con le lo distópico. Entonces, claro, entonces la, los cuentos los libros de cuentos que leí cuando leí Lugar no son los mismos ni parecidos claro. a los que leí cuando, leí cuando escribí una música futura, pero cuando escribí una música futura leí libros que tuvieran también ese tipo de elementos, como que jugaran, entonces, por ejemplo, leía... C. C. Boyle, hay un libro que me gusta mucho que se llama The Relief Box. Creo que todavía no está traducido al español leí a, no sé, a Carmen María Machado, leí eh, a Laura Fandenberg, un montón de, de autores en inglés que, que también juegan con este, a Charles Yu, que es un escritor que me encanta, que, que también es de ciencia ficción, uno de los guionistas de, de Westworld, la serie sí, de,
0: de HBO. Sí, se decir, de HBO.
3: Sí. entonces ese, como que me fui hacia ese tipo de <risa> libros de cuentos, ¿no?
0: Claro, pero yo lo preguntaba, por ejemplo, no solamente en lo que lees, Voy a poner un ejemplo, ¿ves? Por ejemplo, si sí, lo estamos hablando de ciencia ficción? ¿Ves ciencia ficción? ¿Escuchas música que tenga que ver con ciencia ficción? ¿Así como a ese nivel o, no, o nunca tanto?
3: Sí, yo creo que vi más, por ejemplo, a mí me encantó Tales from the Loop, una serie de Amazon que salió al principio del 2020, que para mí es como un soñado, porque también es conexión de, es como cuentos conectados y todos con temas de ciencia ficción, entonces me, me iba acercando y también para ver películas o cómics o qué sé yo, que, que trabajen ciertos temas, pero hasta ahora, lo que estoy escribiendo ahora, que sí es como una obsesión un poco gigante y, estos, y esto sí ha sido bien intenso y, y porque mi libro nuevo eh, trata en parte sobre El Mago de Oz. El Mago de Oz es otra de mis influencias juveniles que a mí me encanta. Me encanta la película, me encanta el libro. Y, y, y bueno, y uno de los personajes de mi libro tiene que ver con El Mago de Oz, con la historia, y entonces dije, bueno, voy a investigar sobre El Mago de Oz claro. porque para poder eh, escribir sobre esto con propiedad. Bueno, y mientras iba investigando, me capté que El Mago de Dios no es un libro, sino que son 14. Es una saga bien larga, así que me leí los 14 libros. Qué largo, bueno. Después leí de los 14 libros, me leí todos los otros libros del de Frank Baum, que es el autor... Me leí tres biografías del autor, me leí tres biografías de Judy Garland, me leí... <risa> inmersa,
1: completamente,
0: completamente inmersa, este claro.
3: Book. Me leí cuántos libros encontré sobre El Mago de Oz, me, me compré todas las versiones a mí el, del Mago de Oz, la <risa> versión anotada, la versión con la que, de todo lo que creáis. Por supuesto he visto El Mago de Oz hasta que ya me lo sé de memoria, y vi también The Wiz, que es como la versión del Mago de Oz que hicieron después... Con, es con, no, tampoco, es con, pero, pero es un musical que... Donde, de, por ejemplo, el espantapájaro es Michael Jackson, que fue el único rol en el cine de, de Michael Jackson. Ah, sí, sí, sí. No, o sea, yo estoy mirando ahora mi escritorio y no sé, se imaginan la cantidad de figuritas del Mago de Oz que tengo. <risa> tengo todos puestos en distintos tipos, tengo a todos todos los personajes, bueno y claro, y aquí, ahí sí que fue en serio
1: sumergirse fue, fue direccionado,
3: sí, no, ahí sí que fue en serio, porque fue impresionante porque para mí era un pedacito de mi libro y de pronto este pedacito empezó como a comerse el libro completo <risa> fue interesante porque yo, a ver, yo estoy relacionada <risa> con German Mankiewicz que es el. No sé si cacharon esa película en Netflix, Mank.
0: Sí, sí. Monk, el sí.
3: Fincher.
1: Del guionista.
3: Claro, bueno. Y Herman Mankiewicz es el primo de mi bisabuelo. Siempre era como la historia de O. Tenemos como relación con Hollywood. Claro.
1: <risa> la historia familiar <risa> muy inventada. Y
3: siempre estuvo ahí, como ah, el Ciudadano Kane o el, el otro. Eh, Joseph Mankiewicz es el director de Cleopatra. Entonces, claro. con Elizabeth Taylor. Entonces, como conocía eso. Pero cuando me metí en el tema del mago de Oz. Llegué a que Herman Mankiewicz fue uno de los guionistas del Mago de Oz y entonces fue como, oh, viene en mi ADN <risa> <risa> pues viene en mi ADN este, y bueno, y, y no solo que él fue uno de los, de los guionistas del Mago de O, sino que además fue él, eh, de la película, sino que fue él el que decidió o sugirió que eh, esto que pasa en la película, que pasa del sepia al color, claro. cuando llega Oz. Sí, sí sí esa decisión la tomó él Buena. Eh, fue como, wow, entonces eh, se empezó a armar ahí toda un, todo una novela
0: claro <risa>
3: pero ha sido lejos la, como la experiencia más obsesiva <risa> pero es, es, ha sido muy entretenida pero pero impresionante como como se fue conectando algo que para mí era un detalle como ah qué divertido voy a hablar un par de capítulos sobre sobre el mago de dos y de repente se empezó a juntar con un montón de otros hilos que venían pasando en la novela que como la trama de lo que se trata, lo que yo pongo en la, en la página. Y se fue como entrelazando todo mucho y estoy súper contenta.
0: Una sorpresa súper, claro, súper increíble y. Y viene desde la intimidad también. Exacto. Pues no, es, no, no es algo se hace que más propio.
1: fuiste encontrando a medida que buceabas, pero como que te llegó y, y me imagino que ir desarrollándolo igual es una idea que uno va tirando un hilo. Eh, y a medida que va desenredando esta madeja, eh, va, va encontrando un montón de, de otra, otras temáticas más, tengo, de hecho ahora estoy, estoy mirando Mapocho de la Nona Fernández uh -huh. y ella parte su relato a partir de estas fotografías que ella ve en España, incluso como que ella eh, parte este relato allá en donde a partir de esta fotografía de unos detenidos que estaban en el río Mapocho, comienza a fabricar toda esta historia. Claro. Y es súper es interesante es el, el trabajo de un escritor de, de ir apropiándose de un lenguaje propio para, para desarrollarlo en una novela, eh, apropiarse de términos. Y me parece súper interesante el, el trabajo también que estás haciendo tú, porque no solamente, eh, o sea, te, te fuiste de lleno a algo que, que te llamaba la atención y, y, y fue por no sé, algo que es escabullendo eh, fuiste encontrando esta madeja que, que después te va a servir para, para ir entramando todo esto que, que significa o, o una novela, un cuento una obra de teatro, y lo, lo tienes que ir viendo tú. En, rela en relación a esto ya, ya el, el propio acto de escribir o, o el hecho mismo de escribir, quería hacerte dos, dos consultas, algo que habías tocado de Nantes, que, que era eh, respecto a, tú leías dos libros diarios, eh. ¿Qué, qué, cuánto de verdad hay en eso? Uy, <risa> <risa> okay, que full verdad es verdad, sí. ya, yeah. porque claro, a uno, uno le parece como, no extraño, pero como que leer dos libros diarios es como que igual es harto, ¿los va anotando o simplemente quedan ahí?
3: No, nunca he anotado, yo soy súper desordenada para todo, así que no quiero no, ser un metódica, pero, pero es que igual cuando, por eso yo siempre hago la, la distinción, lo, o sea, lo hago porque también, no, no es que yo digo, leo dos libros por placer, aparte de mi trabajo, yo leo dos libros porque entre medio hay libros que estoy leyendo por, por mi trabajo, y también porque los libros... Tampoco es que me lea el Ulises de Joyce cuando digo... Me leo dos libros diarios, sea, En general, un libro de... 200 y otro de 250 o de ciento y ya. tantos, pero, pero sí, pero, ay, y hay días que leo más, pero o sea, como no, en general es, ese es más o menos mi número.
1: Y en relación a lo que escribes, ¿tienes alguna cuota diaria, semanal o, o es simplemente no. el momento que te llega inspiración y te lanza a escribir?
3: No, o sea, ojalá fuera cuando me llegan inspiraciones, cuando tengo tiempo, ¿no? como no, a veces no hay inspiración, porque y en el en tema de los libros tampoco es que yo diga, ok, ¿cuáles son mis dos libros? De hoy, es como en general, eso es lo que leo. Sobre escribir, ¿no? Cuando puedo, o sea, no, suelo, como soy profesora, mis, mis mejores meses para escribir son los del verano, por ejemplo, Una Música Futura se escribió entre diciembre y marzo del 2019, o sea, como, porque eran los meses que yo tenía para realmente concentrarme y escribir, pero en general, yo voy escribiendo cuando puedo, entonces, no sé, la, la semana pasada no escribí nada, esta semana espero escribir. Yeah. No, no tengo ningún método, ningún... nada. No.
1: ¿Y ejercicio, por ejemplo? ¿Ejercicios de escritura? ¿Cómo, cómo, te, cómo te enfrentas a la, a la página blanca? ah y... no
3: le tengo ni un miedo a la página en blanco, porque en general trabajo muchas cosas a la vez. O sea, por ejemplo, ahora estoy con tres libros a la vez. Estoy con el del Mago de Oz, estoy con, con un libro de cuentos... Y estoy con una novela larga, larga que yo creo que se, me voy a demorar varios años en, en terminarla pero, pero voy con los tres entonces yo, yo si hoy día sí. digo quiero escribir ¿qué tengo que escribir? Ah, voy a seguir avanzando el, en la novela que, que ya está casi lista eh, o si si llego a un punto en que no sé cómo seguir me paso al libro del cuento si no me paso al otro entonces uh -huh. como que no no está esa esa como reverencia por la página en blanco porque siempre tengo muchas pestañas abiertas y tengo muchas muchos documentos abiertos <risa> al mismo tiempo y voy saltando de de uno al otro, o sea, para esa parte soy dispersa y que puedo saltar de un documento a otro pero cuando voy escribiendo, escribo en orden o sea, empiezo por el, la primera línea y, y voy avanzando y, y cada vez que me siento a, a seguir avanzando en ese texto lo vuelvo a leer, entonces por ejemplo se me está haciendo cada vez más lento corre, escribir y terminar esa primera novela porque, porque cada vez tengo más páginas y las tengo que leer todas antes de seguir editando, entonces entonces claro. no sé oh, claro. quiero hoy día escribir una página más del libro este me siento y tengo que leerme 140 páginas antes de poner una coma <risa> entonces me claro. y sigo avanzando porque me gusta como seguir escribiendo con el peso de lo que viene antes entonces poquito, claro. me gusta eso y yo cuando escribo tampoco sé a dónde van mis libros yo tengo una, una primera frase y avanzo de a poquito yo si puso la Siempre uso la imagen de, de como manejar en, en la neblina, ¿no? que, que uno tiene la luz prendida y apenas ves un poquitito del camino, pero así igual puedes avanzar y llegar hasta tu destino. Entonces, como me pasa lo mismo, yo no sé mucho más allá de la primera oración. Y voy avanzando y para mí lo entretenido de escribir es, es ir descubriendo yo hacia dónde va la historia, ¿no? Y, y esperando que también eso luego se transmita al lector y sienta esa misma curiosidad. Y se vaya haciendo las preguntas que yo me voy haciendo y, y, y que yo, con lo que voy avanzando, se las voy contestando. Entonces, para mí es una sorpresa llegar al final y como, oh, esto pasaba mi no, es para, a, 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 para acá llegaba la micro. ¿no? Entonces,
1: claro. Hasta a ti te sorprende.
3: Sí, es que esa es la parte... De, entretenía también y, y lo otro que tengo dentro de mi desorden es que para yo para editar me grabo, o sea, cuando yo termino de escribir, ah, yo, con los cuentos, con la novela no he podido porque ya está demasiado larga para hacer esto, pero con los, sí, cuentos,
2: claro.
3: con los cuentos lo que hago es termino un borrador y, y lo grabo en el teléfono y después lo empiezo a escuchar, y lo, pero no mirando el texto en la pantalla ni, ni, ni en papel, sino que lo escucho, como si escuchara un podcast mientras camino, mientras doblo la ropa, lo que está haciendo, y, y lo voy escuchando. Y, la vida misma. Claro, y mientras... Y mientras lo escucho me voy dando cuenta, si hay partes donde me aburro, si hay partes donde siento que el lenguaje está medio torpe o frases demasiado largas que apenas se pueden leer. Y, y así después de escucharlo muchas veces, me siento al computador otra vez y voy eh, editando ya el texto.
0: Es curioso igual porque uno piensa, o al menos voy a hablar desde el punto de vista personal, uno piensa que un autor, bueno, no estás dando tu ejemplo, pero uno quizás de repente piensa que el autor tiene armada la obra de tal manera que conoce... El principio, el clímax y el final. Pero al parecer no es tan así.
3: Que depende de cada autor. Yo, yo, con claro. yo, conozco, yo conozco autores que hacen como un mapa así muy detallado. Y claro. esto va en cada capítulo, esto va a pasar aquí, esto va a pasar allá. Pero en mi caso no. Yo sé la primera oración ni nada más. No no, <risa> no, no no. sé mucho más. Y lo que sí, yo siempre tomo muchos apuntes. Ya. Y lo que empecé a hacer porque como ya les dije soy bastante desordenada eh, empecé a, a llevar todos los apuntes en un solo lugar porque antes me pasaba que se me ocurría algo y lo anotaba en lo que tuviera cerca claro en, o sea en cualquier papel perdía lo anotaba en el libro que sale. Claro. Libro, y se me perdía todo
1: en el margen claro
3: entonces lo que y, y después me pasa que estoy releyendo un libro y me encuentro un apunte y es como oh esto era vacío <risa> sí. entonces eh, y dónde lo anoté claro dónde lo anoté entonces lo que lo que estoy haciendo ya hace un par de años o con una música futura, yo creo más que nada de ahí partí, es que me compro una croquera, no sé una libreta y voy apuntando Ajá. todo ahí sobre ese libro, sobre las ideas que se me ocurren y está todo, 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 todo ahí y entonces ahí puedo ir y, y, y lo que voy haciendo también es que a medida que voy editando el libro, ya cuando ya está listo el libro y lo empiezo a, a editar completo voy haciendo como un, como un diario de mi relectura, entonces me leo toda una música futura ponía la fecha hoy día es, no sé, 5 de mayo eh, eh, mira, este cuento creo que le falta, voy a agregar esto, entonces me voy iba mapeando también como cómo iba cambiando las cosas de, en cada uno de mis libros.
0: Te dejan mensajes como a ti misma, así y, como, mira, revisa esto.
3: Sí, revisa esto. <risa>
0: para tuyo, para la María José Futura, una cosa claro, así, ¿no?
3: Claro, pero también, también como, o sea, yo sé esta, esta primera frase, pero después cuando a medida que me voy metiendo en la historia se me van ocurriendo cosas, entonces ahí voy a no, hasta que no sé en qué parte exacta del cuento meterlo, lo anoto en la libreta, entonces pongo... Oh, claro. Claro. O podrías, no sé, hacer una referencia a esto, le podría poner esto al personaje más adelante. Y después, bueno, algunas cosas me hago caso y en algunas otras cosas claro. me hago
0: caso. Oye, pero es que entrete igual, el, es que entrete igual el, el método porque es como, como dices tú, claro, te vas, au, te vas autoeditando, te vas autocorrigiendo, es como... Yo, la María José Pasada, Pasada le escribe mensaje a la María José de Futura sí. es como una, una técnica bien, bien particular, a propósito de, de lo que estamos hablando ahora, bueno ese, este es tu método, como, lo, como decías tú ocupas varios soportes, ya sea digitales análogos, post-it sí en el caso de que eh, alguien que no esté escuchando ahora quisiera como meterse al mundo de la escritura o tiene el bichito esto de empezar a, a escribir ¿Algún ejercicio de escritura que tú hayas tenido o que recomiendes o algo, algo que tú le digas mira, esto quizás te sirva si quieres empezar a escribir?
3: Lo primero, y yo sé que va a sonar súper obvio pero es impresionante como las gente que está empezando a escribir muchas veces no lo tiene tan claro, y es que tiene uh -huh. que leer mucho.
2: Ya. Yeah.
3: <ríe> a mí mejor, a mí... El primer consejo. No, es que en serio, porque a mí me pasa que eh, yo hago clase en la universidad de literatura, de teoría, y también hago uh -huh. un curso de escritura creativa, donde los alumnos tienen que Ya. Yeah. Y me pasa siempre con ellos que llegan a la clase y, y ven el programa y ven todo lo que tienen que leer, y es como, pero ¿cómo? Pero si venimos a escribir, ¿no? Y le digo, sí, si también, si también van a escribir, pero, pero tienen que tener una base de lecturas también, o sea, de ahí sale también, eh, esa inspiración no llega del cielo o de la nada, ¿no? Llegan también, de claro. la lectura, y es importante tener ejemplos, y es importante tener referencias, eh, porque muchas veces... No sé, tal vez leíste un par de cosas cuando estabas en el colegio y, y te gustaron y era literatura del siglo XIX y no has leído nada que se escribió este año, por ejemplo, o no, nada claro. de, más contemporáneo. Entonces es importante también conocer distintas cosas, ver qué cosas a uno le gustan. También es productivo ver cosas que a uno no le gustan y que no quiere repetir. O sea, nada se pierde. Claro. O sea, uno lee un libro que te carga y también te sirve como <risa> No, porque uno no quiere cometer ese mismo error. <risa> eh, claro. Yo siempre digo, tienen que leer mucho. Ese mucho no tiene por qué ser la locura que leo yo. Yo no digo que es lo que yo pasar o la, la, la receta de, de éxito, ni mucho menos. Pero hay que leer claro. mucho. Para, si para alguien leer mucho es leerse eh, un libro al mes, bueno, leas el libro al mes, pero léaselo. ¿no? O sea, como me parece importante que, que alguien que quiera escribir esté en contacto con la literatura permanentemente. Y, que, y para eso, lo que yo siempre sugiero es... Tratar de todos los días leer algo, ¿no? No tiene por qué ser todos los días claro. una novela, una novela corta. Pero yo les digo, por lo menos todos los días un cuento. De algún libro, o lo busque en internet. Si, si no le da el tiempo para estarlo leyendo con los ojitos, bueno, o sea, baje un audio cuento y lo escucha mientras vaya en la micro. O sea, pero están en con contacto permanente con la literatura, ¿no? Stephen King, uh -huh. que tiene un libro de memorias que es súper bueno, que en, en español le pusieron mientras escribo, él dice que alguien, que, un escritor que no tiene tiempo para leer no tiene tiempo para escribir, o sea, no, claro. y punto, ¿no? Como ¿no? Y él dice que lee entre 4 y 6 horas diarias, es, y ese es su número, ¿no? O sea, como, que uh -huh. tampoco quiere decir que hay que leer 4 y 6 horas como Stephen King, pero, pero, pero ese era su número, o sea, él decía, bueno, yo paso esta parte de mi día leyendo, no es estar todo el día escribiendo en el, en el computador, entonces yo le sugeriría a alguien que quiere ponerse a escribir que se ponga a leer y que se ponga a leer como que es que con el plan que le sirvas, pero todos los días. Si le sirve leer una página diaria de una novela, bueno, una página diaria de una novela, pero que esté en, con, en contacto constante con la literatura. Y lo otro y este era un consejo que daba Ray Bradbury se lo, se lo estoy medio robando él decía que cuando uno está bloqueado y no sabe sobre qué escribir claro. porque eso también yeah. pasa en los talleres de escritura que es importante darles a veces un pie forzado para que escriban porque uno le dice, escribe un cuento de lo que quiera y como que tanta libertad no es
0: muy es, es, es
3: difícil el tema libre
0: es demasiada pero
3: si uno da como una consigna, si uno da como un tema tiene que ser un cuento sobre un niño puede ser muy general no tiene claro ya ayuda, entonces lo que decía Ray Bradbury es es que cuando uno está bloqueado, que lo que uno tiene que hacer es escribir en una lista 10 cosas que uno le guste mucho y después escribir en otra lista 10 cosas que uno le moleste mucho o que odie mucho. Entonces, <risa> ponerse a escribir. Entonces, él decía que cuando escribió Fahrenheit, a él le gustaban mucho los libros. Entonces escribí sobre las librerías y odiaba la censura. Entonces escribió contra <risa> la uh -huh. gente que quemaba libros.
1: Oh, fue mezclando la idea. Sí. Ahí estaba el nexo. Claro,
3: pero, pero lo que a mí me gusta de ese ejercicio es que muchas veces pasa con gente que está empezando a escribir, que cree que tiene que escribir de cosas súper dramáticas y terribles, ¿no? Como, y, y uno, yo, yo sigo a veces jurado en concursos de cuentos de personas de colegios y de universidad y gente más grande, y muchas veces te encuentras con textos que son todos sobre... Drama gigante y todo el mundo se muere, ¿no? Como yo les hago a mis alumnos que hagan un ejercicio sobre una casa y, y te hacen sobre una casa que obviamente adentro el, el papá es drogadicto y la mamá es eh, alcohólica y la, y la casa se quema al final y ¿sachai? como y son todos como unos efectos especiales, les digo yo, que <risa> no, son, no son necesarios, o sea... Y por eso yo les digo también, como escriban de las cosas que a ustedes le, les, les conmuevan, que a ustedes les alegren, que a ustedes les incomode, que a ustedes les den miedo, que no tiene por qué ser, la, o sea, si yo les digo ya, la muerte a todos nos da miedo, pero tiene que ser más específico que eso, ¿qué muerte te da miedo a ti? ¿qué enfermedad te da miedo a ti en general? Así como en un abstracto, claro. o, o, le, o te da miedo que alguien que tú quieres se enferme o que tú misma te enferme. Entonces ir, ir acercándose más al corazón de cada uno y a las experiencias de cada uno, y que una historia puede tratarse, yo les decía, como una historia puede tratarse de una niñita a la que se le perdió su juguete favorito y esa historia puede ser para llorársela completa y ser terrible ¿no? y, y sufrir todos con ella y no tiene por qué eso estar pasando en la mitad de una guerra y que claro. se, y ese día se acaba el mundo y llegan los aliens o sea como...
0: <risa> un montón de elementos gigantes...
3: Claro, como yo les digo, tienen que confiar en sus propias historia, entonces si lo que ustedes quieren escribir es de una niñita y algo que le pasa que es muy tremendo, bueno, cuenten eso no es necesario poner todos estos efectos especiales claro a ver, si quieren escribir una o algo con mucho efecto especial también lo pueden hacer pero es importante identificar cuáles son los temas que, que a uno le interesan que a uno le duelen que a uno le molestan o que a uno le deslumbran y, y, a, y escribir sobre eso,
1: ¿no? Lo otro que, que también a lo mejor María José nos recomendaba es tener hasta el libreta. Sí. Porque y me parece súper interesante que no, que no haya una página en blanco, sino que haya un constante, aunque sea una frase, aunque sí. sea un tiro forzado, como, como nos comenta, que estos tiros forzados pueden aparecer en cualquier momento. Y en ese momento es como que es indispensable anotarlo, porque es tu cerebro trabajando gratis. El otro día lo, lo escuchaba y era como que anota una idea porque tu cerebro funcionando así como... Ah, se me ocurrió una idea así como para, para escribirla, para ir desarrollándola? Y luego uno vuelve a esta idea y la puede ir desarrollando con mayor profundidad. Pero en un principio, cuando, cuando, está, cuando uno está en estos talleres, como que el profesor dice, o la profesora dice, ya, vamos a hacer un... Eh, la, idea, la idea es libre. Entonces uno se presenta esta página en blanco y si no tiene una idea preconcebida antes, eh, como que ahí se frustra. Y ese, ese es un proceso de frustración que uno tiene que ir superando. Porque lo de escribir no es me parece que uno escribe primero para uno y, y después escribe como para, para el resto, en relación a lo que nos comentaba María José, porque va de, de, va de lo que te gusta a ti, entonces si te gusta a ti y como que después más encima te escuchas, <ríe> va esta relación de que ok, me, me está gustando, puedo ir desarrollándolo en mayor profundidad, pero, pero lo principal es, es tener este, este no tener este ojo en blanco, sino que tener estos estas pequeñas referencias como para ir después ir jalando este hilo y, y seguir escribiendo, porque porque enfrentarte a esta hoja en blanco en el fondo es tu cerebro que se quedó copado y es como que no, no se me ocurre nada en este momento, uno, me imagino una conversación interna, no, no se me ocurre nada en este momento, pero yo te di una idea la semana pasada, ¿la notaste? Eh, no, entonces como que ahí chutan, ¿por qué no noté la idea? Era como una idea gratis, en el fondo era como, ¿por qué no la pude ir desarrollando?
3: Bueno, además que tener hartas libretas, tener una libreta, porque cuando uno tiene muchas, libretas <risa> se te pierden las cosas, o sea... Ocupar una libreta que donde vayas poniendo todo. Y a mí me pasa de repente que si no salgo con esa libreta, lo anoto en el teléfono y después vuelvo y en mi casa lo paso a la, a la libreta para que esté todo ahí como sobre, sobre, sobre mis libros. entonces Y también, bueno, ahí depende, la si está escuchando gente más joven, hay muchos que se mandan WhatsApp a sí mismos o anotan las sí. notas del teléfono. O sea, en cualquier formato funciona, pero es importante sí. estar anotando esas ideas porque como tú dices es importante de repente llega un momento que uno dice ¿de qué, de qué puedo escribir hoy día? yo agarro mi libreta y tengo como 590 ideas de cuento entonces pues sí, claro. voy a tratar de, de por una de esas a ver, a ver qué pasa ¿no? Y, y no es como una idea no sé que yo busque en internet que alguien me la sugiera sino que es algo que a mí se me ocurrió que a mí me interesó
2: claro, pero que en ese momento
3: no, no lo tenía claro y una cosa que dijiste antes cuando hablábamos de eso de los mensajes que me dejo para el futuro en, en las libretas también es porque el proceso de corrección que yo le, le tengo un gran respeto y yo reviso, insisto, soy muy maniática para esas cosas y reviso mucho de repente hay veces en que, no sé, yo leo no sé, el libro que estoy escribiendo y me doy cuenta que hay algo que no está funcionando ¿no? Pero, pero en ese momento tal vez no sé cómo arreglarlo o, o estoy cansada porque ya es tarde y me quiero acostar y no, lo voy a no me voy a poner a arreglar esto a las 5 de la mañana entonces me pongo la nota como oye esta parte todavía no está funcionando no está funcionando y después tal vez en una semana más se me va a ocurrir cómo arreglarla entonces eso también es importante que hay, el proceso de edición también tiene esos como saltos temporales hay cosas claro. que, tal vez un problema que yo identifico hoy día en mi libro pero que no lo sé resolver hoy día pero no me voy a quedar pegada mirando la pantalla hasta que lo arregle sino que quiero seguir escribiendo y en algún momento se me va a ocurrir y voy a volver y voy a arreglar y voy a parchar ese pedazo que, que no está funcionando, ¿no? Entonces, porque de nuevo, para, para mí siempre pasa de no quedarse ninguna página en blanco por eso estar escribiendo distintas cosas para, para así no quedarse pegada. Y una cosa que decía algún escritor o escritora que no recuerdo bien quién era en este momento, creo que Laia Jufresa, que me gusta mucho, escribió una novela que se llama Umami, Umami. y si no la han leído se las recomiendo un montón bueno, en ella en, que también les recomiendo mucho a los que quieran escribir, tiene un podcast que se llama Escribir es un lugar, es, es, es muy interesante porque son eh, preguntas que a ella le llegan a través de Instagram de redes sociales sobre escribir y ella responde una pregunta por episodio, y la responde en 15 minutos. ¡Qué buena! Entonces, es muy rápido, muy al grano, y va respondiendo distintas preguntas sobre el proceso creativo, sobre la escritura, dando su opinión desde su experiencia, ella como, como escritora. Bueno, y ella una vez, en uno de estos episodios del podcast, decía que, a diferencia de, no sé, un escultor o escultora, que dice ya, agarra un pedazo de piedra, o arcilla, o el material que sea, para hacer su escultura, un escritor no tiene el material, el material del escritor es el primer borrador. Esa mm. es nuestra arcilla, nuestra roca, claro, ¿no?
2: Claro, a ese se
1: va puliendo. Eso es
3: lo que se va puliendo. Entonces, lo más importante es llenar esas páginas en blanco de palabras, ¿no? Tirarlas todas y si, y si hay cosas que todavía no están tan bien inscritas, no importan, pero llegar a ese punto del primer borrador de ese material que yo voy a poder empezar a trabajar. Como quedarse mirando la página en blanco no le sirve a nadie, mm. ¿no? Entonces... <risa>
1: No se va a solucionar solo.
3: <risa> escribir de la nada o empezar a escribir. No tengo idea qué escribir. Tal mismo, hasta que de a pronto van a ir saliendo cositas eh, que se puedan usar para algo.
1: Uh -huh. Te iba a preguntar si hay un momento que, que tú sueltas ya el, el texto. Te desprendes, te, te desliga, te, te has vuelto a leer y has, has tenido ese bichito de pude haberlo hecho mejor. O simplemente ya te separas de, de lo que va editando y se marchó
3: y a su barco le llamó el claro. Viejo, Pero, claro a mí me cuesta un montón dejar ir los
2: textos los
1: no volver al texto
3: me los tienen que quitar por eso como que hay un punto en que llego a, a, a pensar por un segundo que esto parece que está bien y ahí se lo mando a la editora y es como ya quítamelo, ¿no? Porque, porque si no, no lo, lo voy a entregar claro. nunca. Entonces, eh, entonces tengo, tengo esa relación con mis textos y en general no me gusta volverme a leer. Y una cosa que, que a mí me gusta mucho que son los audiolibros, porque así como tenía, por una parte, este abuelo paterno que, que me regalaba libros cuando chica, también tenía una abuela materna que uh -huh. no era muy lectora, pero ella era voluntaria y grababa libros para ciegos en una fundación. ¡Qué buena. Entonces ella pues, me aprovechaba de grabar libros infantiles a mí y me regalaba el libro y un cassette porque tengo muchos años entonces un cassette se unía a esa tecnología del, del paleolítico y, y yo iba escuchando y me iba aprendiendo los cuentos antes de aprender a leer entonces siempre tuve una relación muy linda con los audios y después me, empe me empecé a interesar por los audiolibros cuando vivía en Estados Unidos allá era muy normal para los profesores mis compañeros escuchar audiolibros mientras corrían, cuando iban al gimnasio, cuando andaban manejando en auto o andaban en la calle y me empecé yo a, a, a fascinar más por ello, cuando llegué, volví a Chile y publiqué el Lugar dije no, tanto que promuevo que los audiolibros son fantásticos y después, claro, yo publico y solo en papel. ¿no? Como me parecía un poco como padre gatica, predica pero no practica. Eh, quiero hacer audiolibros. Y entonces grabé el audiolibro del lugar, de Kintsugi y de una música futura. Buenísimo. Y están los tres lugares. están en la Biblioteca Pública Digital sí. y también se puede comprar en una página que se llama Leo Lento y Kintsugi está en Storytel y Una Música Futura está en Script. En la, esas dos plataformas son como Netflix de los libros y uno claro, paga paga una suscripción, pero hay 30 días de prueba gratis por si alguien quiere ir a bueno. investigar si le, si, si le llama la atención. Y esa es una experiencia de, que te genera mucha humildad como autora. <risa> Porque una cosa es leer. lo que yo hago siempre que es leerme los textos para editarlos y otra es estarlo leyendo para un audiolibro que se va a grabar y personas que lo van a escuchar sin el texto a mano, ¿no? Claro. Eh, ahí leyéndolo muchas veces me vuelvo a dar cuenta de cosas que me habría encantado cambiar, es como un enfrentamiento, es como mirarte a la cara con esos con esos eh, como espejos de aumento que te muestran así como hasta el último poro <risa> y, y mancha que tienes en la piel. Sim, <risos> não y entonces eso igual vale, es como un momento impresionante y después trato de no leerlo mucho.
0: Claro, ya es eh, demasiado. Sí. Volverse loco
1: igual.
3: Porque ya no lo quiero, mi no quiero mirar claro. más.
1: <risa> bueno, muchas gracias por, por todos los consejos que nos estás dando, que esperemos que nos ayuden y también le ayudan a quienes nos están escuchando. Tu apetito lectores bastante voraz, pero si tienes alguna recomendación que nos puedas dar, nosotros vamos a estar también dando alguna, pero queríamos partir por ti o de lo último que, que te ha gustado, que, que has leído, o incluso en recomendación para el futuro, de lo que está de lo que te gustaría leer.
3: A ver, ¿qué he estado haciendo en el último tiempo cuando me piden recomendaciones como mi cruzada? Es recomendar cuentos, porque en general cuando a uno le piden recomendaciones, no sé por qué la gente siempre sí, espera que uno recomiende es novelas. Es verdad. Lo mismo pasa con las listas cuando hacen, típico al final de año, como la, libros para leer en el verano o en el invierno, en general suelen ser novelas y, y yo soy una gran fan del género del cuento, a mí lo que más me gusta escribir son cuentos y creo que hay que como reivindicarlos cada vez que se puede y tratar de recomendar libros de cuentos y uno que me gusta recomendar mucho es un libro gordote que sacó hace un tiempo la editorial Lumen que se llama Los Cuentos de una escritora canadiense que se llama Mavis yeah. Galant, se escribe Mavis Galant con dos L. Y ella fue una tremenda escritora es yo la encuentro mucho mejor que Alice Munro que fue quien se que se ganó el Nobel Alice Munro también es una gran cuentista pero Mavis Gallant para mí es como de otro planeta eh, esos cuentos son una clase o sea para alguien yo que sé como me gusta ir como a estudiar también a los libros que leo eh, ahí yo aprendí mucho como cuentista de, de los cuentos de Mavis Galant y ese es como un libraco grande que incluye muchos de sus cuentos ella fue la, la tercera escritora, de escritor y escritora, no la tercera mujer sino la tercera persona que escribió más cuentos, que publicó más okay. cuentos en el New York eh, publicó 116 creo, durante su vida, ¿no? en, esta, en, este, en esta revista ah. cierto, De típica de Nueva York donde se cuentos Entonces, es un tremendo personaje, es una gran novelista también, pero ese libro de cuentos yo, me parece que es una maravilla increíble, igual que los cuentos escogidos de, de Joey Williams, eh, los cuentos de Amy Hempel, que yo recomiendo mucho ir y comprarse un volumen grande, así, los cuentos completos de alguien de repente, si les gusta Bolaño... La la antología es que más que una antología, porque una antología pueden ser algunos cuentos, o sea, como selección pero en general tratar de buscarse un libraco como, si te gusta Bolaño, anda a buscar los cuentos completos de Bolaño y, y, y ponerse a leer un cuento diario o si pueden más, dos cuentos diarios, para hacer ese recorrido otra vez eh, después otro, otro libro que, que recomiendo mucho, uno de los últimos que leí que me voló la cabeza es un libro que se llama Sofoco uh -huh. de Laura Ortiz Gómez, que es una escritora colombiana, el libro no está... En Chile todavía, pero, pero yo lo leí en Kindle, como les digo yo leo en el formato que, que sea, lo leí el libro electrónico y un libro que me voló la cabeza el año pasado y que se va a publicar pronto en Chile, y si no quieren esperar se puede encontrar en digital en distintos lados, es Panza de Burro. De Andrea Abreu, de que es una novela española. Estamos anotando pero...
1: todo esto, María José, como que nos viene, eh, está actualizando harto de lo que estamos, estamos leyendo. Sí.
3: Pero, no, pero Pase Burro es increíble, salió el año pasado y fue así como el libro revelación en, en España, una escritora joven que tiene como 23 años y es... Pero es que no se pueden creer esa novela y, y lo va a publicar Kinberg eh, pronto. Y otro que me gustó mucho que leí hace poco se llama El corazón del daño, de María sí. Negroni, que es una escritora argentina que es muy particular eh, ella es poeta también y escribe como ensayos pequeñitos es muy erudita siempre hace referencias a la, a la literatura a Frankenstein eh, a un montón de cosas y acá es una, una historia que es parte ensayo parte poema estos textos como que desafían todos los géneros y, y habla de, de la relación con su madre y es muy bonito si, si pueden o, o se animan a, a leer en inglés eh, yo les recomiendo mucho a Charles Yu que es este escritor que, que, que para mí es gran influencia y todavía no le traducen nada tiene un libro de cuentos que se, tiene muchas cosas pero el que a mí me gusta mucho es un libro de cuentos que se llama Sorry, Please, Thank You ah, sí. y que fue gran inspiración para mí, una música futura y también lo otro que estoy leyendo así de a poquito y, y como degustándolo <risa> así como si fuera un dulce salió hace poquito un volumen gigante de todas las cartas de Shirley Jackson que es una escritora que a mí me encanta el terror, sí, Qué terror, sí. Y, y salieron sus cartas hace poco así que ahí voy leyendo sus cartas una por una y bueno, y, si, y yendo ya como a mis recomendaciones eternas de siempre, si no han leído a Virginia Woolf les recomiendo mucho leer La Señora Dalloway, tiene muchos libros, todos sus libros son maravillosos, pero La Señora Dalloway es esta novela breve, que pasa en un día luego de la Primera Guerra Mundial, dos personajes, un soldado, una mujer que quiere hacer una fiesta, y es una preciosidad, o sea, y, y yo siempre recomiendo, si es que pueden, eh, leerla en un día, se puede, porque porque tiene algo, como leer un, un libro claro. que pasa en un día, en un día, y obviamente cuando el libro un número de páginas razonable. Puede ser un. No sé, el Ulises también pasaba en un día, pero pero es harto más difícil. Eso, claro. Entonces, ese y de, y de, y de Rodrigo Fresán, que también siempre lo recomiendo. Él, como les decía, tiene estas novelas muy ambiciosas de miles de páginas. O sea, el, el, este tríptico son 2001 páginas. Muchas de sus novelas tienen sobre 500 páginas. Que me parece que es, no sé, es como decirle a alguien que, es, que quiere hacer ejercicio. Como una maratón. Bueno, corre una mano. 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 Corre una y, que, y donde se empieza ya a mostrar este mundo muy particular y una cosa que hace Fresán que es muy interesante y, y también enloquecedora es que él revi saca nuevas ediciones de sus libros y los revisa y les agrega mm. páginas y les cambia cosas la distinta, la anterior. entonces lo que tiene de interesante es que él a medida que ha ido escribiendo más libros después cuando vuelve a, a sacar una versión de eh, Historia Argentina <risa> le agrega cosas de sus libros <risa> del futuro entonces se empieza como a relacionar más todo con todo y muy entretenido.
1: Mucho mucho que leer. Feña, alguna recomendación que nos quieras dar?
0: Sí, mira, bueno, colgándome un poco lo que decía recién María José me estaba recordando y también para contarle a la gente que nos está escuchando que en la biblioteca también tenemos una colección de audiolibros por si acaso así que si los quieren ir a a buscar hay un montón de cl mucho clásico también hay biografías por si las quieren revisar y consultar ahí a la gente que que está yendo a la biblioteca y Virginia Woolf también tuvimos un club de lectura donde también se leyó un cuarto propio si no me falla la memoria sí, no fue un cuarto propio claro, ahí estuvo presente también en un club con el cuento de la criada sí, también estuvo presente ahí en un en un club de lectura ah, eh, mira me encontré con este libro en, en la biblioteca. De hecho, fue una recomendación de un compañero de trabajo nuestro en la biblioteca, que es un libro de ciencia ficción escrito por Hugo Correa que se llama Los Altísimos. No sé si le, no sé si le suena. De un sí.
3: megacráfico, Exacto,
0: de la ciencia ficción que fue publicado por primera vez en el 51, 1951 y se volvió a publicar después en el 59. De hecho, en su momento, el autor fue comparado hasta con Ray Bradbury y Asimov. Así uh -huh. que... En su momento también se estuvo codeando con los grandes de la, de la ciencia ficción. A grosso modo, y para no spoilear el, el argumento del, del libro, eh, un, el personaje principal es secuestrado y trasladado desde Chile, que eso es lo que yo quiero relevar, que esta es una historia que empieza en Chile, de ciencia ficción, a un mundo llamado eh, Cron. ¿ya? Este planeta está dominado o está bajo un régimen totalitario, ¿ya? que son estos llamados altísimos, y de hecho eh, Hay una pregunta que anda rondando en, en la trama es que Los que gobiernan las máquinas O las máquinas mismas Son las que están a cargo del, de, de este mundo Donde está inmerso el, el personaje principal Como les digo Está en la biblioteca por, Para la gente que lo quiera leer no quiero, no quiero seguir contando sobre la trama de este libro porque no, no me gusta tampoco contar mucha mucha la historia, ya pero como les decía, se caracteriza por mostrar el, los diferentes escenarios en los cuales se mueve el, el protagonista, que es mucha mucha tecnología. ¿Ya? también una sociedad también que está bajo esta, este régimen que no, que no solamente los domina desde el punto de vista social, sino que también más allá incluso a lo personal eh, como les decía, está en la colección de narrativa chilena en el tercer piso de la biblioteca por si quieren leerlo así que esa sería mi recomendación para este capítulo, Hugo Correa los altísimos, una novela de ciencia ficción, por si quieren conocer más de la ciencia ficción hecha en Chile, sobre todo. Por eso me, por eso lo recomiendo más que nada.
1: Nombrar a Elena Aldunate. Voy a decir lo mismo. El... Exacto. Hay varios textos que, que tienen relación con la ciencia ficción.
3: Bien, un libro, sí. unos Exacto. cuentazos. Sí. Ay, de hecho tiene, un,
1: tiene uno Exacto. que se llama del cosmos las quieren vírgenes que está ambientado aquí en la, en, en el Valle del Elqui. De hecho. Oh,
0: wow. Exacto, sí. De hecho el, el, ese, ese mismo libro también y a la autora también la tenemos sí. en la, en la biblioteca, por si también quieren en revisarla ¿y tú Juanma?
1: yo tenía varias recomendaciones o sea he estado leyendo hartas cosas pero este año me dio por eh, Bolaño y Parra pero eh, encontré un libro de la Emily Dickinson que se llama Zumbido Ay, y es en precioso. ese libro oh. sí, ¿Ya? es precioso porque más encima las la, la ediciones de la Universidad de Valparaíso yo vi, güey y epilingüe, justamente. Y el otro día estaba, estaba mirándolo y tiene un, uno de los versos que tiene, eh, nombra Nuestra Parte de la Noche, que es un libro de...
3: Mariana Enríquez.
1: Mariana Enríquez, justamente.
3: Ella lo menciona o sea, cuando ha hablado de su libro que de ahí viene el título.
1: Sí, de hecho como que justamente Nuestra Parte de la Noche es un libro eh, es, extenso, es un libro largo, entonces como que hice la, hice la conexión. Entonces probablemente termine el libro de, de Emily Dickinson, que es un libro de, de poemas de ella, de poesía decía que desafortunadamente es poco lo que se ha publicado en español de ella, ella tiene un eh, vasto periodo de creación eh, poético, pero se ha publicado poco en, en español, eh, y afortunadamente esta edición eh, está en bilingüe, entonces como que eh, para quienes les gusta, eh, más que nada es para apreciar, apreciar el, el, el tema de, porque sa sabemos que desde la traducción se pierde un poco, la interpretación, se pierde mm. las palabras, probablemente no, no no necesariamente... No es falible.
3: Y, perdón, y lo interesante de Billy Ginson es que, claro, tiene una tiene muchos poemas, pero los, todo se publicó póstumo. Ella ella no quiso sí, publicar casi nada en vida, pasó los últimos años de su vida encerrada en su pieza, de su casa, de hecho, sí. y, y escribía en, en, en hojitas de papel, en sobres, que las guardaba en pequeños pedacitos, y su, sus versos son muy cortitos, son poemas... Sí, son cortitos, sí, son
1: poemas, sí, no es muy extenso.
3: No, y entonces tenía como todo este, este, este concentrado y yo, yo fui en peregrinación fan a la casa de Emily Dickinson. En, ¡Oh, qué bello! Eh, y es impresionante, o sea, esa pieza como... Yo pocas veces he llorado como al frente de una obra de arte o cosas así, pero cuando entré a esa pieza como se me caían las lágrimas, era como un lugar muy... Muy potente, porque uno dice, chuta, pasó no sé cuánto tiempo encerrada aquí, y uno se imagina un lugar como oscuro, no sé, y entras y es una pieza que tiene como cinco ventanas, cuatro ventanas, y entra la luz, así como nunca viste la luz en tu vida, y uno empieza a entender por qué estuvo encerrada en esa pieza todo ese tiempo. Y si quieren, como una recomendación media pop, hay una serie en, en Apple TV que se llama Dickinson, y que hace como una es una, es una, es una serie sobre Emily Dickinson, pero está como, pasa en esa época, pero hay referencias pop, y hay música de ahora, y... y buena, y, buena. Y, y, es como chistosa, ¿eh? entonces hay gente que no le ha gustado porque encuentran que ridiculiza un poco el personaje, pero, pero hay como una frescura en la historia que a mí me gusta mucho y lo que hace con los poemas, porque en cada capítulo trata sobre un poema de ella es muy bonito, así que por si alguien quiere ahí empezar con sí. algo más pop de Emily Dickinson.
1: Súperísimo, bueno, le, le enganchas entre, entre Emily Dickinson, Mariana Enrique y Dickinson el, la serie que nos nombra María José. La serie. La serie. Creo que estamos llegando al final, muchas gracias nuevamente María José, si tiene algunas palabras, dónde nos ¿Dónde, primero, ¿dónde te podemos buscar? tus redes sociales, si las puede nombrar y, y algunas palabras finales para ir despidiéndonos del capítulo de hoy, de hoy.
3: Bueno, eh, no muchas gracias a ustedes por la, por la invitación, siempre es una gran felicidad hablar de libros eh, es este, las cosa que más me gusta hacer, así que muchas <risa>
2: gracias.
3: sobre todo de los libros de otros, es eh, entretenido poder recomendar libros y hablar de los libros que a uno la, la inspiran, más que los que uno, uno escribe redes sociales yo soy bien activa en Twitter, mi cuenta es MJNavia, las iniciales, la M, la J, Navia, eh, arroba MJNavia, y en, y en Instagram también estoy, y también es MJNavia, pero con las palabras, MJNavia, eh, y estoy ahí, ahí no publico mucho, pero... Pero, pero igual estoy ahí porque, porque me doy cuenta que mucho de la discusión sobre la literatura también pasa por Instagram, mucho, muchos lectores comentan ahí sus lecturas y, y, y yo también quería conocer eso, en, a veces amigas, cuando yo no tenía la cuenta, me mandaban pantallazos, como mira, alguien se está leyendo tu novela y, y me gusta poder estar, y, y lo bonito de eso es que eh, es como tener como una ventanita para que los lectores te puedan hacer preguntas, te puedan hacer comentarios, entonces si, si alguien se lee alguno de mis libros y, y me quiere preguntar algo, o, o ni siquiera no se tienen que leer mis libros, si, si me quiere preguntar una recomendación de algo para leer en el fin de semana, yo siempre estoy ahí y trato de ir contestando las cosas, me gusta poder como compartir dentro Super. de lo que
0: puedo. <risas> Igual, como decía Juan Manuel, agradecerte de nuevo, María José, eh, tu tiempo, por tu paciencia, por tus ganas. Eh, vamos a estar atentos ahí por cualquier cosa, ya nos dejaste tus tu redes, así que cuenta con los seguidores que vas a tener a partir de ahora, que ya son muchos, <risas> seguramente ahora te van a empezar a seguir más con todo esto que nos has contado, súper interesante la conversación. Aprovechamos para recordarle a, a todos los que nos están escuchando que nos sigan en todas nuestras redes sociales también. Nos buscan como Biblioteca Mistral en Instagram, Biblioteca Regional de biblioteca Mistral en Facebook. Estamos subiendo todas las actividades que estamos haciendo en la biblioteca. Recuerden que todavía... Por el momento lo estamos haciendo todo virtual y también está toda la información en relación a los horarios que, estamos también, que tenemos disponibles para la atención de público y nuestra cartera virtual donde estamos subiendo las actividades, talleres, clubes de lectura que también están muy entretenidos y actividades como, por ejemplo, el podcast. Eh, síganos escuchando, síganos en Spotify, también en YouTube estamos subiendo los capítulos del podcast y esto fue Mucho, Mucho Más Que Libros. libros.